0: Nuestro espacio, la liturgia de los sacramentos, a través de las ondas de Radio María, intentamos comprender un poco más y vivir un poco mejor lo que se celebra en la liturgia y, más concretamente, en los sacramentos, que son como si dijéramos el centro de la liturgia, de la celebración litúrgica, en ese universo, llamémoslo así, litúrgico-sacramental, el puesto más destacado, el, el núcleo de todo, por supuesto, es la Eucaristía. La celebración de la Santa Misa y la presencia de Cristo en el sacramento. Y desde ahí, a través de los sacramentos y los sacramentales, a través de los signos litúrgicos, va llegando hasta nosotros esa acción santificadora que por el Padre, en Cristo, mediante la acción del Espíritu Santo, llega a nosotros y hace posible esa glorificación de Dios. Ya más que mediado el mes de octubre, pasada la fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que solo se ha celebrado en aquellos lugares donde, como en las carmelitas descalzas, es solemnidad, porque el domingo del tiempo ordinario prevalece excepto en aquellos sitios donde, como decíamos, es solemnidad, es la patrona, etcétera, etcétera, pero que, aunque litúrgicamente no se celebre, es bueno recordar a una figura tan importante de la Iglesia y, concretamente, de la Iglesia en España. En el siglo XVI... Santa Teresa brilla con una luz especial por su conocimiento de Dios, por su cercanía a Jesucristo, por esa vida mística que ella tiene, por su empeño en la renovación de la iglesia a través de la oración, a través de la propia entrega del sacrificio, con esa reforma del Carmelo que en realidad no afecta solo a a una orden religiosa, a los carmelitas, sino que difunde y radia su luz sobre toda la iglesia y a través de sus escritos, a través de su vida y ahora a través de su intercesión nos está también ayudando. Por eso ella es aclamada, venerada, reconocida como doctora de la iglesia, como alguien que, que tiene una enseñanza especialmente importante, significativa, que transmitirnos a los que peregrinamos en este valle de lágrimas, a los que avanzamos en medio de las dificultades que nos faltan en el mundo entero, en la iglesia y en nuestro propio corazón. Se trata con ese optimismo, con esa alegría que ella siempre ha tenido, de afrontar nosotros también esas situaciones, esos problemas, sabiendo que la victoria es de Jesucristo. Y al mismo tiempo que es en la iglesia, a través de la iglesia, como tenemos que vivir esas palabras, cuando ella está a punto de morir, muero hija de la iglesia. Con todo lo que eso supone, en unos tiempos en los que todo era conflictivo confuso en las que había y ella misma lo experimenta tantas divisiones tantas separaciones del cuerpo de la iglesia muere hija de la iglesia esa vinculación profunda también en estos días en esta semana celebramos pues otros santos hoy 16 de octubre Santa Eduvigis, religiosa, Santa Marí Margarita María de Alacoque, virgen, perteneciente a la orden de la visitación, que recibe esas revelaciones, esas manifestaciones del sagrado corazón de Jesús y que con la guía, la ayuda de San Claudio de la Colombier tiene ese papel tan importante en la difusión, podemos decir, de esta verdad de fe, en el amor de Cristo simbolizado, manifestado en su corazón. Es a través de Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier, como providencialmente se difunde en la Iglesia y llega, muchos años después, es verdad, pero llega a aprobarse una celebración litúrgica, hoy esta solemnidad del Santísimo, del Cuerpo de Cristo, perdón, del Corazón de Jesús, que se celebra pasada la octava del Corpus, la semana, el viernes, sucesivo a la fiesta del Corpus Christi, no, el Corpus se celebra en jueves, no ese viernes, sino el viernes sucesivo, como pide Santa Margarita María a instancias del Señor mismo, que está pidiendo la institución de esta fiesta, en la que se expresa ese amor del Señor, para que lo reconozcamos, para que nos consagremos a Él, y para que tomemos parte en esa reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. El día 17 celebramos a un santo de finales del siglo I y comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, sucesor de San Pedro en Antioquía, que va peregrinando preso, hasta Roma, donde muere mártir. Y que la tradición, gracias a Dios, nos ha conservado una serie de cartas que él escribe mientras va encadenado, camino de Roma a sufrir el martirio, donde va exhortando a distintas iglesias, a distintas comunidades, manifestando el amor de Jesucristo, esa unión profunda que debe existir en las iglesias entre los fieles, entre los presbíteros, los sacerdotes, en torno a su obispo, como un signo, una expresión y al mismo tiempo una forma de vivir, esa vinculación a Cristo. San Ignacio de Antioquía, que anhela ser trigo de Cristo, molido por los dientes de las fieras, unirse a Cristo para siempre, a través del martirio, pero haciendo de su vida una ofrenda de amor a Cristo y a la Iglesia, que es un ejemplo para todos nosotros, para que no antepongamos nada a ese amor de Jesucristo, a ese servicio a la Iglesia. Y esto mismo es lo que la colecta de este día expresa Dios Todopoderoso y Eterno que embelleces el cuerpo místico de tu iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Al día siguiente, el día 18, celebramos al evangelista San Lucas, que es discípulo, pero no directamente, no es de los que tuvieron un contacto inmediato con Cristo. Nos ha dejado el Evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles. A él se refiere San Pablo como médico querido. Por eso la tradición le asigna este título de médico. Él intenta, y lo dice al comienzo del Evangelio de San Lucas, poner por orden todos los testimonios para fundamentarnos en la fe, para que a través de sus escritos conozcamos a Cristo. Nos presenta a Jesús misericordioso, fiel, atento a los pecadores, a los enfermos, a los necesitados. Y nos va presentando como la gran acción del Espíritu Santo que continúa la obra de Cristo, el crecimiento de la Iglesia naciente. Después de la ascensión, con el relato de Pentecostés, cuando los apóstoles reunidos con María, la madre de Jesús, reciben ese don del Espíritu Santo y la Iglesia se pone en movimiento anunciando a tiempo y a destiempo, como dirá San Pablo, el nombre de Cristo, para que todos conozcan esa buena noticia, esa salvación de Dios que llega hasta nosotros. San Lucas es también colaborador de los apóstoles y es para nosotros un modelo en la predicación, en la entrega de la evangelización, en este tiempo del sínodo, en este tiempo en que buscamos lo que Dios quiere de la iglesia, de cada uno de los cristianos, aquí y ahora, es bueno recordar lo que San Lucas nos transmite, mirar a Cristo, porque solamente en esa fidelidad a Cristo, en ese seguir, los mandamientos, las enseñanzas de Jesús, en esa oración del Padre nuestro, podemos encontrar esa guía segura para nuestra actuación, para lo que en medio del mundo, en nuestra sociedad, junto a nuestros hermanos, debemos realizar en cada momento. El 19 de octubre celebramos varios santos, San Pedro de Alcántara, religioso franciscano, español, contemporáneo de Santa Teresa. Santa Teresa le consultó su vida, sus escritos, y decía de él que parecía hecho de raíces de árbol, hombre austero, penitente, hombre de oración profundísima, pero al mismo tiempo de una mansedumbre, de una dulzura, y de una humildad que sorprendía a todos aquellos que le conocían. San Juan Brebeuf, Isaac Logues, presbíteros y compañeros mártires, jesuitas, evangelizadores del Canadá que dieron su vida por Cristo. San Pablo de la Cruz, fundador de la congregación de la pasión, que a través de de esa contemplación de la pasión del Señor, va recorriendo ese camino de santidad, esa llamada de Dios que se dirige a todo cristiano, aunque cada uno lo vive de una forma distinta. Y el domingo 22, aunque litúrgicamente no se celebra, San Juan Pablo II, Papa, este Papa, tan cercano a nosotros, en el tiempo, en la vida, en las enseñanzas, que sigue presente a través de su magisterio, de ese cuidado de la Iglesia, llamándonos a contemplar al Redentor de la humanidad, a Dios misericordioso, al Espíritu Santo vivificador que alienta la obra de la Iglesia. Todo esto es un estímulo para nosotros y al mismo tiempo una guía segura en nuestro camino de santidad. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa. Nos habíamos detenido en nuestro comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades del misal romano, en el segundo formulario de la, las misas por la santificación del trabajo humano, el número 27 de estos formularios que también nos ofrece, a su vez, dos... Eh, series de textos, es en tiempo de siembra, en ese tiempo que de alguna forma está en conexión con la feria especial que celebrábamos al principio de octubre, esas témporas. Siempre la Iglesia ha intentado recoger, celebrar, pedir, por aquellas necesidades que acompañan la vida del hombre, de las comunidades cristianas. Y los trabajos del campo, con todo lo que supone, tienen una especial repercusión. Hay santos como San Isidro Labrador, que de alguna forma inciden también en estos aspectos. Cuando el Papa Francisco nos llama la atención sobre estos aspectos de la creación, del cuidado del mundo, de la tierra. En realidad nos está recordando lo que ya aparece en el libro del Génesis, cuando Dios mismo a Adán y Eva encomienda el cuidado de la creación para que a la hagan germinar para que dé fruto de forma adecuada. Y esto mismo es lo que se recoge en estas oraciones en el tiempo de siembra, que también encontraremos oraciones para la recolección, para la cosecha, acompañando esos ciclos naturales de la agricultura, del trabajo humano en la tierra, cuidando las plantas, los animales para que todo redunde en bien del hombre, para que todo sirva en esa alabanza al Creador, al que es fundamento de todo, al que sostiene todos los seres en su existir y nos pide que también nosotros colaboremos. La antífona de entrada está tomada del Salmo 89, versículo 17, y es, podemos decir, una petición. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Reconocer la acción de Dios, esa bondad que hace posible la creación y la permanencia de esa creación, porque si reflexionamos un poco, si nos fijamos, no es que Dios cree el mundo y se olvide de él. Dios crea todo, pero sigue sosteniéndolo en el ser, sigue acompañando, es verdad que de una forma especial, especialísima a las criaturas racionales, a los ángeles y a los hombres. Pero a través nuestro sigue ocupándose de la creación. La providencia divina se ocupa hasta de los más pequeños detalles. Es verdad que la introducción del pecado en el mundo introduce una fractura, un drama. El sufrimiento, tantas calamidades de orden natural y tantos desajustes, también consecuencia de esa actuación egoísta, pecaminosa, podemos decir, del hombre que provoca daños tan graves en la creación, en el mundo, en los hermanos. Y ahí podemos contemplar todas las calamidades naturales, pero también las guerras, las injusticias, tantos atropellos, tantos crímenes como se realizan. Dios en su providencia intenta, de alguna forma, salir al paso de todo esto para que todo redunde en bien de cada persona, de la humanidad y del mundo entero, sin olvidar lo que decía el mismo San Pablo, la creación entera está expectante aguardando la plena liberación de los hijos de Dios y así tenemos que pedir esa bondad del Señor, esa providencia que debe hacer prósperas las obras de nuestras manos, que nos debe ayudar para que todo dé fruto y fruto abundante en lo natural y en lo sobrenatural, en lo humano y en lo divino. Poner nuestros ojos en el Señor, Suplicar a nuestro Padre Dios, como hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó, suplicando ese pan de cada día, que se puede referir al alimento necesario y se refiere también a la Eucaristía a ese cuerpo de Cristo que se nos entrega. Ese reino de Dios, el grito de los primeros cristianos que se recoge en el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús, que venga tu reino, que pase este mundo que se dice también en la g escrito de finales del siglo I. Esa súplica constante, que en la liturgia, sobre todo en el Adviento, pero en tantos momentos, se repite. Que se haga su voluntad, la voluntad de Dios, en el cielo y en la tierra. Que nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación. Que vivamos en esa alabanza y glorificación de Dios, desde nuestra santificación, desde esa transformación en Cristo por encima de todo. Luego viene la oración colecta, que es un poco como el núcleo del formulario de, de esta misa. Oh Dios, esta invocación inicial que tantas veces se repite en el misal romano. Con tu ayuda depositamos las semillas en la tierra que se han de multiplicar con tu poder. Suple ahora con tu inmensa largueza lo que falta a nuestro afán, puesto que sólo tú das el crecimiento. Esta última frase nos está evocando esa frase de San Pablo. Es verdad que el apóstol está sobre todo hablando del apostolado, pero con esa imagen de la semilla, de la agricultura. Dice San Pablo, ni el que siembra ni el que ciega, sino el Señor, el que da el crecimiento. ¿Vale? para el que siembra esa semilla de la palabra de Dios, para el que anuncia el Evangelio, para el que transmite el misterio de la presencia del amor de Jesucristo. Pero vale también con esa imagen que el mismo apóstol utiliza para nuestras tareas. Dirá en el Evangelio el mismo Jesús que el sembrador siembra en el campo y sin saber cómo, la semilla va creciendo hasta dar fruto. Jesús utiliza esa parábola del sembrador, tantas veces meditada, tantas veces comentada. Y es importante aplicarlo a la realidad de nuestra vida. Con esa poesía, algunas veces recordada en nuestro programa de... Sor Cristina de Arteaga, Sor Cristina de la Cruz, sin saber quién recoge sembrad, sereno sin prisas, las buenas palabras, acciones, sonrisas, ese ir sembrando en nuestra vida. Con tu ayuda, con la ayuda de Dios, depositamos las semillas en la tierra, confiando en Dios. Y esta confianza en Dios debe estar por encima de todo. Tenemos que trabajar, tenemos que poner la mano en el arado sin volver la vista atrás, pero sabiendo que es el Señor el que da fuerza a nuestros brazos, el que hace posible que la semilla germine y dé fruto abundante. Es con tu poder, con el poder de Dios, como se multiplica. Y en esta misma colecta, reconocemos nuestra pobreza. Es como un acto de humildad. Suple, ahora, con tu inmensa largueza, lo que falta a nuestro afán. Tanto le falta a nuestro trabajo, a nuestras empresas, somos tan limitados, tan pobres. Los apóstoles se lo decían muchas veces a Jesús y también nosotros debemos repetir esa súplica para que Él dé esa fuerza, ese vigor a nuestras acciones, a nuestros trabajos, a lo que emprendemos para que en su providencia haga que no nos falte lo necesario. Esa oración del Antiguo Testamento, recogida en la tradición bíblica, en la enseñanza del judaísmo, cuando pide al Señor que aleje de nosotros la pobreza y la riqueza, no sea que careciendo de lo necesario nos apartemos de Dios. O Nadando en la abundancia, nos olvidemos de Dios. Que el Señor nos dé esa verdadera sabiduría, como se dice en otra oración, para que sopesando los bienes de la tierra, am amemos intensamente los del cielo. Para que no perdamos de vista esa meta hacia la que nos dirigimos y que aquí y ahora, debe estar presente en nuestra vida con alegría, con ilusión sabiendo como enseñaba Juan Pablo II San Juan Pablo II que a través de nuestro trabajo a través de esas tareas que el Señor nos encomienda estamos colaborando con Él en la edificación de este mundo pero también construyendo el reino de los cielos preparando ese mundo definitivo en la presencia de Dios viviendo en esa armonía con la creación con nuestros hermanos con nosotros mismos gracias a esa armonía con Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo ese es el proyecto al que se nos llama esa es la tarea que debemos realizar por encima de todo unidos al Señor. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a los santos. En nuestro recorrido por el Salterio, este precioso libro de la Sala de Escritura, que es Palabra de Dios, que recoge estas composiciones poéticas que son una auténtica oración, que Jesús mismo y los apóstoles emplearon, que está, podemos decir, en el origen de nuestra liturgia cristiana y forma, pues el núcleo, no solamente en el salmo responsorial o en el rezo de la liturgia de las horas, sino también, como acabamos de ver en las antífonas de la misa, en tantos cantos de la celebración de los demás sacramentos y también inspirando las oraciones, los textos que la Iglesia ha compuesto siguiendo muy de cerca lo que Dios mismo nos ha enseñado y nos ha regalado para que nosotros le digamos. Una idea que se repite en las oraciones sobre las ofrendas. Te ofrecemos lo que tú mismo nos has dado para que te lo podamos ofrecer. Podemos decir que estos son los salmos la enseñanza de Dios sobre cómo tenemos que dirigirnos a él. De ahí la importancia de conocerlos, de estar familiarizados. Y fijaos que aquí el canto es una gran ayuda, porque a través del canto van resonando y en medio de otras actividades acuden a nuestra memoria, a nuestro entendimiento, y podemos estar realizando cualquier tarea y alabando a Dios con lo que Él mismo nos enseña. El Salmo 57, del que ahora nos ocupamos, 58 según la numeración hebrea, que podéis encontrar muchas veces en vuestras ediciones de la Biblia, de la Sagrada Escritura, a veces se recoge una y la otra entre paréntesis, o solamente una de ellas. Por eso es bueno dar la noble, la doble eh, numeración. Pues, este salmo, atribuido al rey David, es una increpación contra los jueces injustos. Contra esa injusticia parece una contradicción, y sin embargo, es fruto del pecado, y nos lo encontramos. Que el que tiene que hacer justicia actúa de manera injusta. Esto ha pasado, podemos decir, desde Adán y Eva, desde el pecado original. ¿Por qué? Porque muchas veces no actuamos como debemos. En nuestras obligaciones, en nuestros comportamientos, en nuestra relación con las personas que nos rodean. El Salmo se puede dividir en tres partes. Esa invectiva contra los jueces injustos, esa petición del castigo, para concluir, como en tantos otros Salmos, con ese gozo de los justos, con esa victoria de Dios, que es también victoria, del salmista, de aquel que invoca a Dios. El Salmo dice así. ¿Es verdad, poderosos, que dais sentencias justas, que juzgáis rectamente a los hombres? Al contrario, en el corazón planeáis delitos, y en la tierra vuestra mano inclina la balanza a favor del violento. Se extravían los malvados desde el vientre materno. Los mentirosos se, se pervierten desde que nacen, llevan veneno como las serpientes, son víboras sordas que cierran el oído, para no oír la voz del encantador, del experto en echar conjuros. Oh Dios, rómpeles los dientes en la boca, quiebra, Señor, los colmillos de los leones, que se derritan como agua que se escurre, que se marchiten como hierba pisoteada, sean como babosa que se deslíe al andar, como aborto que no llega a ver el sol, antes que broten como espigas de un zarzal, que los consuma el fuego como a los cardos. Y goce el justo viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre de los malvados y comenten los hombres, el justo alcanza su fruto, porque hay un Dios que hace justicia en la tierra. Este salmo, como seguramente os habéis dado cuenta, no es de los que habitualmente se utiliza en la liturgia actual, precisamente por esa increpación violenta que puede chocar un poco a nuestra sensibilidad, a nuestros oídos, pero que sin embargo debemos leer en una clave espiritual, ¿Quién es el que comete injusticias? Todos, empezando por nosotros mismos. Estas increpaciones las tenemos que dirigir a nuestro propio corazón. Para que así, convertidos, reconociendo el poder, la fuerza del Señor, seamos capaces de vivir en la paz de Cristo, que supera, como dice San Pablo, todo lo creado, que nos invita a esta victoria del Señor, de la que ya somos partícipes por la cruz de Cristo, por nuestro bautismo, pero que debe alcanzar en nosotros esa plenitud. Dirá San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y es lo que desde aquí tenemos que pedirle al Señor, completar aquello que falta, o sea, esa apertura completa de nuestro corazón al Señor. Nos detenemos de nuevo escuchando unos fragmentos de la banda sonora de esta película El Señor de los Anillos, que lleva a la gran pantalla la obra de Tolkien, lógicamente con sus adaptaciones y, y con sus limitaciones, pero que nos sirve para ambientar nuestra reflexión sobre esta gran obra de Tolkien que nos presenta esa lucha entre el bien y el mal en la que ninguno, ninguno de los personajes de la obra de Tolkien puede permanecer indiferente, ni tampoco nosotros mirando a Cristo podemos permanecer indiferentes. Habíamos dejado a Frodo y Sam en este pequeño reino de los Lorien junto a la dama Galadriel que les ha enseñado una especie de espejo. Es una concavidad que ella llena de agua con una jarra y en la cual pueden ver el pasado, el presente y quizá el futuro, como ella misma les advierte. Cosas que pueden llegar a ser, pero que todavía no son. Primero ha mirado Sam, ha visto cosas curiosas, ha visto cosas que no comprende, por ejemplo, lo que él cree, que es Frodo durmiendo, algo que sucederá después y ha visto también ese peligro, esa catástrofe que se cierne sobre la comarca. En ese momento ha experimentado unas ansias de volver a su casa, de evitar que ese mal se produzca, de proteger a su padre y la dama Galadriel le advierte que el espejo muestra cosas que no han ocurrido aún y que no ocurrirán nunca a no ser que quienes miran las visiones se aparten del camino. Aquí encontramos también una lección muy importante, la fidelidad al camino que hemos de recorrer sin dejarnos llevar por las apariencias, por las palabras de unos y de otros, sino, diríamos, desde un plano de fe, cumpliendo la voluntad de Dios por encima de todo. Esa voluntad de Dios que un santo define como buena, beneplaciente y perfecta, que debemos estar buscando en todo momento, en lo chico y en lo grande, para llevar adelante esa misión que Dios mismo nos encomienda. Esa propia vocación que es la elección de Estado, sí, pero también tantas actividades a lo largo de nuestra vida. Mantenernos en ese seguimiento de Cristo por encima de todo. Y Sam ante esas palabras de la dama Galadriel, se rinde a la evidencia. Dice, no, volveré por el camino largo junto con Frodo o no volveré. Reconoce, a pesar de su dolor, a pesar de lo que ha visto y siente que amenaza, que no puede abandonar a Frodo, que esa es su misión y su camino. A continuación, Galadriel invita a Frodo, ¿quieres mirar? Y Frodo le contesta con otra pregunta, ¿me aconsejáis mirar? Y lo mismo que sucede en el primer encuentro de Frodo y Sam con los elfos, cuando van huyendo de la comarca, la respuesta elude el consejo o la instrucción directa. Ella le responde «No te aconsejo ni una cosa ni otra». La decisión la tiene que tomar cada uno. Es Dios el que nos guía, pero cada uno de nosotros escuchando lo que nos dicen las personas que nos acompañan, que nos quieren, que quizás se saben más que nosotros, pero sin olvidar que la decisión es competencia de cada uno de nosotros y que nadie, ni siquiera en ese diálogo con el Señor, puede responder por uno mismo. Le advierte Galadriel, Quizá aprendas algo. Y lo que veas, bueno o malo, puede ser de provecho o no. Ver es conveniente y peligroso. Creo, sin embargo, Frodo, que tienes bastante coraje y sabiduría. Si no, no te hubiera traído aquí. Necesitamos sabiduría y coraje, ánimo. Dirá Jesús en el Evangelio que el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Frodo acepta el reto, mira en el espejo y va viendo distintas escenas hasta que termina viendo al señor oscuro, ese ojo de fuego que lo está buscando. Y a Adriel le previene. Frodo queda aterrorizado, pero a pesar de todo, firme en su decisión. Todo esto le va a ayudar a decidirse en ese camino que debe recorrer superando dificultades y sabiendo que la misión que ha recibido es fundamental para él y para el mundo entero. Con esta reflexión sobre el Señor de los Anillos, con este ejemplo de Frodo que nos puede ayudar a ir respondiendo a Dios en cada momento de nuestra vida, a ir recorriendo nuestro camino, con sabiduría y con coraje, que viene de Dios, que es la acción del Espíritu Santo. Os animo a proseguir adelante en el seguimiento y en el amor de Jesucristo. Con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a poder encontrarnos dentro de dos semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.